0: Tagtraumhaftes Hallo von mir. Hier ist dein Podcast rund ums Ja-Wort, Hochzeitenplanen und einfach Leben. Und ich bin mir sicher, manchmal geht es auch ums Überleben. Mal gibt es was Kreatives, mal was Meditatives, mal was Informatives, aber immer ehrlich und immer von Herzen. Ich bin Miriam von Tagträume. Und ich freue mich so sehr, dich zu inspirieren und dich strahlen zu lassen mit einer neuen Folge von Tagtraumhaft schön. Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Thema bei Tagtraumhaft schön. Wir sprechen heute über die Anordnung von Tischen an eurem Fest und welche Tischmöglichkeiten es gibt und was Vor- und Nachteile sind was schöner ist und was nicht schöner ist und es scheint euch zu beschäftigen. Ich war letzte Woche Kaffee trinken und am Nebentisch saßen zwei, ich denke mal, angehende Hochzeitspaare. Diskussionen stark am Laufen, die einen, Oh, wir haben runde Tische und die sind so schön und dann meinte die andere, hm, wir haben eine Tafel, das findet sie viel toller. Dann haben die beiden Damen angefangen, sich etwas zu überbieten. Die Männer wurden immer stiller. Die haben am Anfang noch versucht einzugreifen. Jetzt beruhigt euch mal, jetzt jedem das Seine. Und wäre schlimm, wenn alle das Gleiche wollen. Wir haben das jetzt so ausgesucht. (lacht) Ja, das äh, war ein netter Versuch von den Jungs. Hat aber nicht wirklich funktioniert, weil die Mädels wirklich die sind laut geworden, also die, sind, die haben sich wirklich fast so richtig zerstritten. Und wenn nicht irgendwann wirklich der eine Typ aufgestanden wäre und gesagt hätte, jetzt, sonst geht er nach Hause. Was ist denn das für ein Affentheater? Dann geht er jetzt bezahlen und dann hat sich das für ihn erledigt. Da war es den anderen drei oder beziehungsweise den Damen so unangenehm am Tisch, dass die dann einfach das Thema haben ruhen lassen. Aber es hat in ihnen weitergegärt, bin ich überzeugt davon. Also das war noch nicht vom Tisch. Ich denke mal, dass die Hochzeit relativ äh, vor der Tür stand, weil, also das war schon sehr emotional. Das war eine absolut emotionale Wucht. Und ich glaube, dass viele von euch das auch kennen. Also wenn euch jemand erzählt, oh, wir haben runde Tische, wo ihr drängt, Ich finde aber Tafeln schöner oder wenn ihr sagt, hey, eine Freundin von mir hatte so eine tolle Tafelaufstuhlung bei der Hochzeit und dann kommt einer daher und sagt, das gefällt mir gar nicht, das ist ja vor Altbacken, ich möchte runde Tische haben. Gut, jetzt haben wir schon mal geklärt, dass es unterschiedliche Tische gibt. Ich weiß nicht, ob die Mädels gegenseitig zur Hochzeit eingeladen waren, ob sich alles wieder eingerenkt hat und wann die letztendlich gegangen sind. Wir haben dann friedlich bezahlt und haben das Café verlassen. <lacht> es kommt aber immer wieder. Und tatsächlich in jedem Vorgespräch, das ich habe, kommt die Frage, Miri, was findest du denn besser, runde oder eckige Tische? Jetzt starten wir mal. Zum einen fangen wir mal mit den Unterschieden an. Also wie schon genannt gibt es runde Tische abgewandelt in ovale. Dann gibt es natürlich die ganz normalen rechteckigen Tische und die kann man in ganz unterschiedlichen Formen aufbauen. Also Banketttische, ovale Tische klar. Diese Runden die verteilt man so im Raum, dass man noch einen genügend Laufweg hat, ganz wichtig. Meistens sind es Achter oder Zehner Tische, die gehen so von 180 bis 220. Dann gibt es noch ganz große, das ist aber eher selten. Die ovalen werden möglichst nicht kreuz und quer in der Gegend rumgestellt, sondern die sollten in einer Linie stehen. Das heißt, zumindest in der gleichen Ausrichtung. Also wenn man am Kopf vom Raum mit einem quergestellten ovalen Tisch beginnt, dann sollte man das auch so weitermachen und nicht ein Längs, ein Quer, ein Längs, ein Quer. Das bringt wahnsinnig Unordnung rein. Also das sind die ovalen Tische in einer Reihe oder in einer Aufstellrichtung viel, viel schöner wie ein Durcheinander. Wenn man jetzt rechteckige Tische hat, da gibt es schon ein bisschen mehr Möglichkeiten. Also man kann lange Tafeln stellen, man kann ein U stellen, das heißt zwei Seiten nach oben, vorne eine Stirnseite geschlossen. Man kann ein Karé stellen, das heißt es sind alle vier Seiten geschlossen und man sitzt, man hat es vielleicht schon gesehen, oft bei so Politikerdiskussionen, wenn die im Fernsehen kurz eingeblendet werden, die sitzen in einem riesigen, Quadrat außen dran und in der Mitte ist ein ein Riesenraum einfach frei. Wenn man das tut, dann sollte dieser Innenraum, also zum einen braucht man Wahnsinnsplatz für wenig Leute und zum anderen muss man sich wirklich bewusst sein, dass dieser Innenraum komplett verloren ist. Wer das trotzdem toll findet, braucht natürlich den Platz und auch die, die geringe Anzahl an geladenen Gästen, sonst geht sich das nicht aus. Dann gibt es noch die sogenannte Fischgrätenanordnung, das heißt, oben steht meistens ein quergestellter Brauttisch, also eine Tafel und dann folgen die anderen kleineren Tafeln immer quergestellt, also wie eine Fischgräte, immer von innen nach außen gestellt, schräg, Ist auch ein ein wunderschönes Muster und Aufstellmuster, lockert ein bisschen auf, braucht aber allerdings Platz. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ihr eure Tische in Würfel stellt oder in Blöcke, das heißt zwei Tische zusammen. Dann hat man eine ähnliche Wirkung wie bei einem runden Tisch, allerdings halt eckig, weil aus rechteckigen Tischen. Die sind im Standardmaß und meistens in so einem Verhältnis, dass tatsächlich zwei Tische einen fast quadratischen Würfel ergeben. Wenn man die im Block stellt, dann sollte man allerdings aufpassen, dass es dann nicht so wie bei einem runden Tisch, wo man vier Füße hat, die relativ wenig Platz wegnehmen und überhaupt nicht stören, sondern diese viereckigen Tische haben meistens in Hallen zum Beispiel oder so so Klappfüße. Und diese Klappfüße sind links und rechts an der Stirnseite. Und wenn ich jetzt zwei Tische aneinander stelle, dann habe ich auf jeden Fall... Die Stirnseiten vom Tisch habe ich diese Füße. Also euch muss im Klaren sein, dass der Sitzkomfort an dieser Seite nicht so gut ist wie an den Längsseiten. Also da kann man dann Hochstühle hinstellen oder vielleicht einen Stuhl in die Mitte. Da muss man wirklich aufpassen und sich die Tische genau angucken. Auch wenn man zwei rechteckige Tische zueinander stellt, immer bedenken, ihr habt in der Mitte einfach auch viel Tischbein. Also da kann man dann vielleicht zwei hinsetzen, aber nicht drei wie eine Längsseite. Zum Beispiel. Also man rechnet immer 60 Zentimeter Platz pro Stuhl, also pro Person. Also wenn wir jetzt einen 1,80 Meter Tisch haben, das ist so ein Standardmaß, dann wären das drei Personen auf 1,80 Meter. Und das Quermaß von so einem Tisch ist meistens 60 oder 80. Das heißt eine Person, aber nicht zwei oder drei. Genau, das sind so die Möglichkeiten. Man kann natürlich auch so ein ein kleines Karrier stellen, ist aber auch immer super schwierig. Und da haben wir halt auch das Problem, wenn ihr Klapptische habt, mit den Tischfüßen. Also da muss man wirklich, wirklich aufpassen und sich die Tische ganz genau angucken. Und ich finde auch diese Blockgeschichte nicht unbedingt immer die beste und schönste Lösung. Ist okay, wenn man sich auf runde Tische eingestellt hat und dann hat man rechteckige Tische zur Verfügung. Ich verstehe das schon dann nimmt man gerne den Blog. Man muss aber wirklich überlegen, ob das Sinn macht und ob das nicht auch vielleicht anders geht. Wenn ihr jetzt eine Location gebucht habt, dann wird es so sein, dass die dort natürlich schon Erfahrungswerte haben. Es ist ja nicht so, dass seltenst, (lacht) sagen wir es mal so, dass ihr die Ersten seid, die dort heiraten. Das heißt, ihr könnt die Location nach einem Lösungsangebot fragen. Also fragt gerne, hey, wie machen das denn andere Paare? Habt ihr uns zum Beispiel Aufstellpläne von Tischen? Habt ihr Bestuhlungspläne von 80 Personen, 100 Personen, 120, 200, je nachdem? Die meisten haben sogar die Standard-Personen geladenen Gäste als Tischplan oder ihr macht es Auf ganz altherkömmliche Weise, wie groß diese Räume sind, das wissen die Locations. Also das sollten die wissen. Ansonsten nehmt einfach wirklich einen Meterstab mit in die Location und messt den Raum aus. Und dann könnt ihr euch das zu Hause auf dem Blatt zeichnen, so wie man es früher gemacht hat. Wenn ihr grafisch ein bisschen aversiert seid, toll, dann (lacht) könnt ihr das natürlich in einem Grafikprogramm anlegen oder auf einem anderen Programm am Rechner, wenn ihr das könnt. Und dann... Macht ihr, so habe ich früher immer meine Kinderzimmermöbel hin und her geschoben und habe geguckt, ob es passt. Die haben euch auch die Maße von den Tischen, den Stühlen und so weiter und so fort. Und das könnt ihr euch zu Hause auch aufzeichnen und klein ausschneiden. Bisschen Bastelarbeit, aber lohnt sich meistens, weil ihr das dann auf so einem Papierplan einfach hin und her schieben könnt. Oder eben auf dem Rechner. Macht es ein bisschen einfacher. Da könnt ihr es wegklicken, dazuklicken, farbig anlegen. Aber ganz ehrlich, das tut's es zu Hause auf einem Zeichenblock oder auf einem Block mit den übertragenen Maßen, tut es genauso gut wie in einem Grafikprogramm. Also aufzeichnen, maßstabsgetreu, Tische zeichnen, ausschneiden, so viele wie ihr braucht und einfach aufs Blatt legen und hin und her schieben, wie es euch gefällt. Und vielleicht kommt ihr ja dann auf eine ganz andere Lösung. Vielleicht wolltet ihr Blöcke stellen und kommt dann zu einer Tafel. Oder ihr wolltet Tafel stellen und denkt, ach, vielleicht wären die runden Tische doch schöner, wenn ihr die Möglichkeit habt, auszusuchen. Bei vielen Locations ist es so, die haben halt ihre Standardtische, entweder rund, eckig oder im Glücksfall beidem. Und ihr könnt dann nicht viel aussuchen. Also ihr habt dann nicht so die Wahl was jetzt da am besten wäre. Vielleicht sind auch Säulen in diesem Raum, die euch einschränken eben in der Anordnung der Tische oder ihr müsst Notausgänge beachten oder Durchgangswege oder den Weg vom Servicepersonal aus der Küche zu. Vielleicht habt ihr Rollstuhlfahrer eingeladen, die brauchen auch einen Gang, die brauchen Platz. Vielleicht habt ihr Kinderwegen dabei, alles bedenken, wenn ihr eure Tischaufstellung macht und hört in diesem Fall auf die Locations. Die geben euch schon die richtige Empfehlung mit. Und da die das schon wirklich lange machen, ist die Empfehlung auch meistens nicht so verkehrt. Wenn ihr auf eine andere Lösung kommt, fein. Aber vermeidet, mit den Locations rumzudiskutieren, was ihr besser finden würdet und nachher geht's nicht. Überlegt vorher, ob es nicht doch besser wäre, den Vorschlag der Location anzunehmen und verrennt euch nicht in eine Vorstellung, die nachher nicht umsetzbar ist. Dann gibt es bei Runden, so wie bei eckigen Tischen, eine Hochzeitstafel, an dem das Brautpaar sitzt und meistens noch die Trauzeugen und oder Eltern, je nachdem, wie groß man die anlegen möchte. Manchmal sitzen die die Personen nur an der Stirnseite, also dass sie den ganzen Raum überblicken und auch von allen gesehen werden, auch sehr schön an diesem Tag. Ihr sollt ja im Mittelpunkt stehen. Oder es ist eben eine doppelt besetzte Tafel mit den Liebsten rum oder den engsten Familienangehörigen, aber dann seht ihr auch alles. Das wird dann quergestellt und ihr habt quasi möglichst an, an der Wand oder an, am Ende von dem Raum, dass ihr eben alles überblicken könnt. Das geht mit rund und mit eckig. Also egal, diese Hochzeitstafel steht da, die steht komplett separat. Das ist auch nicht schlimm, wenn die eine andere Form hat wie jetzt die anderen Tische. Da steht eine Hochzeitstafel und davor kann dann eine Gruppe mit runden Tischen stehen, oval oder eckige Tische, das ist ganz egal. Geht beides sehr, sehr gut. Wenn wir jetzt diese Tischordnung dann haben oder ihr euch überlegt, was ihr möchtet, gebe ich euch noch ein paar Denkanstöße mit, was die Deko angeht. In Sachen Deko ist es so, es kann passieren, dass ihr bei langen Tafeln, wenn ihr die gleiche Masse wollt und äh, die gleiche Floristikwirkung wie bei runden Tischen, dann braucht ihr ein bisschen mehr. Wir haben ja vorher kurz hochgerechnet, runde Tische, da passen so zehn Leute dran, wenn es große Tische sind, zwölf. Eine Tafel passt an einen Rechteckigen Tisch, passen sechs Personen. Somit hat sich das schon erklärt. Ihr braucht einfach mehr Tische, Und deshalb könnte es sein, man kann es natürlich verteilen, aber könnte es sein, dass ihr einfach bei einer Tafel ein bisschen mehr Deko braucht. In Sachen Deko muss man bei Tafeln auch noch wissen, wenn die sehr schmal sind, dann ein bisschen aufpassen, weil man eben von links und rechts großzügig eindeckt an Hochzeiten. Da steht, da ist schon ziemlich viel los auf diesen Tischen, auch dann noch mit Menükarte und Getränke und Sonstiges, was noch drauf muss, Gastgeschenke und so weiter. Deswegen immer gucken. Also wenn der Tisch dann nur 80 breit ist und man rechnet pro Gedeck mindestens 30 Zentimeter, dann hat man schon 60, dann sind in der Mitte noch 20 Zentimeter Platz. Da könnt ihr euch mal ein äh, Lineal hinhalten. Das ist nicht mehr so viel. Also da muss man dann einfach sich so ein bisschen umstellen und im Klaren drüber sein, was die Sitzordnung dann auch mit der Dekoration ausmacht, also passen meine Wünsche noch oder muss ich da was umstellen, kriegen wir das auch so hin oder gibt es andere Möglichkeiten eventuell, geht man eher in die Höhe und so weiter und so fort, anderes Thema. Aber das unterscheidet sich dann auch noch so ein bisschen im Konzept und im Grundgedanke der allgemeinen Dekoration, also welche Tische ihr habt. Dann ist noch ein großer Unterschied mit Personengruppen. Wenn ihr eine Tafel stellt oder verschiedene Tafeln, man kann die ja auch unterbrechen, dass zum Beispiel der Laufweg, also wenn ganz hinten jemand sitzt und der muss auf Toilette, dann muss der jetzt nicht 30 Meter nach vorne laufen, sondern man kann so eine Tafel zwischendurch mal unterbrechen, dass man abkürzen kann. Dass die Leute, auch das Servicepersonal, sich einfach besser bewegen können im Raum, wenn der Platz dafür da ist. Ganz wichtig. Dann könnt ihr eine kleine Lücke lassen oder einen kleinen Gang und in dem Moment ist die Tafel unterbrochen und dann könnt ihr die Personen wieder Gruppen zuordnen. Wenn ihr jetzt eine ganz lange Tafel habt oder ein U, dann sitzen einfach alle Personen hintereinander weg und dann müsst ihr diese Personen nicht in Gruppen einteilen, sondern ihr könnt die einfach am Tisch verteilen. Wenn ihr jetzt runde Tische habt oder ovale, da ist einfach eine ganz fixe Zahl an Personen gegeben, also zwischen 8 und 12 ist normal, dann müsst ihr die Personen so unterteilen, dass ihr alle an diese runden Tische verteilt bekommt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Ver-, ein Vereinstisch macht, da kommen sieben und es sind aber alles Zehner-Tische, dann habt ihr ja noch drei frei. Wenn ihr jetzt 120 Gäste habt und zwölf Tische, wo überall zehn hinpassen, dann müsst ihr alles auffüllen. Das heißt, ihr müsst gut überlegen, ob das Sinn macht für euch, ob das klappt und wen ihr dann wo dazusetzt. Das heißt, dieser Sitzplan wird vielleicht ein mühkomplizierter, <lacht> wie wenn ihr einfach nur eine Tafel stellt und das so unterbrechen könnt oder so stellen könnt, dass eben die Sitzanzahlen noch so ein bisschen selber bestimmen könnt. Das ist der Vorteil tatsächlich an Tafeln und rechteckigen Tischen. Dass ihr nicht diese Unterteilungsprobleme habt. Dann ist es noch so, dass man auf die Gesamtgröße achten muss. Also wenn ihr einen riesen Saal habt und diese runden Banketttische da stehen, dann wirkt es großartig, dann ist es so schön. Wenn ihr aber einen ganz kleinen Raum habt und ihr zwängt da diese großen Tische rein, diese runden, und dann sind noch Stühle außenrum und man kann zum Schluss fast nicht mehr laufen dann ist es super unangenehm für euch, für die Gäste und für euer Servicepersonal. Vielleicht geht es auch gar nicht, weil ihr im Notfall 80 bis ein Meter Laufweg einplanen müsst. Sonst wird das vielleicht gar nicht genehmigt, so wie ihr das aufstellen möchtet. Also unbedingt auf die Größe achten, dass alles passt. Da komme ich jetzt wieder zurück auf mein kleines Malspiel zeichnet es euch auf, malt euch auf und wenn ihr dann seht, da sind noch 60 Zentimeter Platz oder 50, wo man denkt, ja, 50 Zentimeter passt schon, dann legt euch mal ein Lineal oder einen Meterstab auf den Boden und schaut mal, wie viel 50 Zentimeter sind. Man verschätzt sich da nämlich oft. Also wenn dann einer sagt, ja, meine Tür daheim ist auch 80, das langt. Ja, das ist okay, aber da kommt nicht noch ein Tisch und noch ein Tisch und noch ein Tisch. Also überlegt euch gut und wenn ihr das nicht auf dem Blatt spüren könnt oder fühlen könnt, dann legt es euch zu Hause aus. Stellt euch auch gerne mal Stühle hin. Man sitzt ja auch nicht direkt an der Tischkante, sondern man schiebt den Stuhl, damit man bequemer sitzt, auch ein bisschen zurück. Das heißt, der Platz zwischen den Stühlen wird auch immer schmäler. Und wenn ihr das zu Hause mal ausprobiert, dass ihr einfach zwei Stuhlrücken aneinander stellt im Abstand von 80 cm dann könnt ihr schon sehen, wie viel Platz da ungefähr bleibt. Also bevor das in Stress ausartet oder ihr euch streitet oder ihr euch streitet, ob der Platz reicht oder nicht reicht, macht euch einen Plan und macht euch daheim so einen kleinen Modellaufsteller, dass ihr es seht und auch so ein bisschen spürt, ob das für euch passt oder nicht passt. Also, was hatten wir jetzt heute? Der Unterschied gibt es einmal zwischen Tafeln Tafeln und runden Tischen, dass einmal anders aufgestellt wird, die Größenverteilung ist anders, die Deko wird anders verteilt, die Personengruppen müssen anders eingeteilt werden und achtet auf die Größe. Und hört ein bisschen auf die Locations, die meistens Erfahrung haben mit ihrem Bestuhlungsplan. gut, Soweit äh, von mir heute. Ich persönlich mag beides. Ich liebe Tafeln. Das gibt so ein Gefühl von einem riesen italienischen Fest, wo immer alle an einer Tafel sitzen. Ich liebe runde Banketttische in der richtigen Location. Das ist unheimlich schön und auch festlich. Es gibt kein Schöner. Es gibt nur passend oder nicht passend. Und wenn eure Wahl der Tische zur Location passt und zu euch dann ist es egal, ob rechteckig oder rund, dann ist es perfekt, wenn es euch glücklich macht und alles einfach abrundet. Das mein Fazit zu diesem Thema. Ich wünsche euch was. Und wenn ihr Lust habt, es gibt einen Beitrag zu diesem Thema auf Insta, dann hinterlasst doch gerne dort einen Kommentar, was ihr hattet oder was euch gefällt oder einfach ein Kommentar zum Thema rund oder eckig, würde mich ganz arg freuen. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald! Ich möchte mich ganz herzlich an dieser Stelle für deine Zeit und dein Zuhören bedanken. Ich hoffe, du bist durch die heutige Folge etwas entspannter und gehst mit neuem Wissen und Selbstvertrauen in deine weitere Planung. Schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei tag-träume.de Da findest du dies und das und ganz viel mehr, was dir bestimmt weiterhelfen kann. Wenn du trotzdem das Gefühl hast, dass dir alles über den Kopf wächst, bin ich gerne persönlich für dich da. Dazu buchst du einfach einen Gesprächstermin in meinem Kalender und wir hören uns sicher schon ganz, ganz bald. Den Link dazu findest du gleich in den Shownotes. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Immer schön tagtraumhaft bleiben. Deine Miriam